0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 안녕하세요 시사인 김은지입니다 감기 걸린 목소리로 인사드리게 돼서요 송구합니다 다들 감기 조심하십시오 오늘이 2월의 마지막 토요일인데도요 또 이렇습니다 오늘 시작도 이명박 전 대통령 이야기로 해보려고 하는데요. 도곡동 땅이 어떻다고요? BBK가 어떻다고요? 새빨간 거짓말입니다. 전 그런 삶을 살아오지 않았습니다. 도곡동땅 하늘이 두쪽 나도 제 땅은 아닙니다. 다들 눈치채셨겠지만요. 이명박 전 대통령이 한 말입니다. 대선 후보 경선 등 주요 고비 때마다요. 도곡동 땅과 BBK 그리고 다스와 관련해서 본인 소유를 부인하면서 한 말이었습니다. 이 말들이 먹혔기 때문에 이명박 전 대통령은 대통령까지 당선될 수 있었습니다. 그런데 이명박 전 대통령의 본인 표현대로 새빨간 거짓말을 한 사람은 본인이라는 증거가 무더기로 쏟아져 나오고 있습니다. 심지어 다스의 현 대표마저 그러한 진실을 말하고 있는데요. 다스 실소유주가 이명박 전 대통령이다라는 거죠. 이쯤 되면 새빨간 거짓말에 대해서 본인이 다시 한번 진실을 말씀하셔야 될것 같은데요. 뉴스 공장도 끝까지 그 진실을 쫓겠습니다. 2월 24일 뉴스 공장 주말 특근 지금 바로 시작하겠습니다. 주말 특근 첫 번째 순서 목요일 2부에 방송되는 고정 코너입니다. 남과녀인데요. 22일 2부 방송 내용 다시 한번 들어보시죠.
2: 러브스토리 주제가죠. 예, 지난주에 제가 주제가를 남가요 주제가라고 잘못 말했는데 남가요 더불어민주당 송영길 의원 자영당의 나경우 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 네
0: 안녕하십니까? 안녕하세요.
2: 첫 시간 하고 났더니 주변 반응이
3: 어떻던가요? 너무 점잖하게 한다고 그러던데 <웃음> <웃음> 점잖하게 한다. <웃음> 나경우 먼저 혼내주라고 <웃음> 나경우 <먼저> 혼내주라고 <웃음> <웃음> 아니 야,
0: 이리, 이렇게 야당 탄압을 하는군요.
2: <웃음>
0: 어. 왜 왜냐하면... 내주겠다고 막 그러시는 건가 <웃음> 아니겠습니까 지금?
2: 의원님은 송현님하고 한번 하고 났더니 뭐라고 주면서 그런가요?
0: 뭐 저는 어그저께 이제 저희 동네 분들한테 동네 분들이 듣는다 그러셔서 <웃음> 어떠세요? 그랬더니 <웃음> 음. 그냥 소신 있게 말씀하시대요 그러시더라고요. 그래서 음. 그 방송은 좀 그렇잖아요 그러던데요. 그, 그 방송은 좀 그런데요. <웃음> 거기에 나와서 소신 있게 네. 말씀하시대요 그러던데요. 이게 <웃음> 그러니까 공장장님이 편파다 네. 이렇게 얘기를 하는 것 같아요. 그렇게
2: 부드럽게 얘기하셨나요 시는 음. 그분들이?
0: <웃음> 저희 주민들은 참 품격이 있으십니다. 저희 동작구 주민들. 자, 네.
2: 품격 있는 분들만 만나시나 보죠 따로?
0: 아 <웃음> 저는 어디서나 어느 때나 누구나 만나고 있습니다.
2: 자, <웃음> 자 이제 파이트 1라운드. 어? 음. 어, 최근 통상 압력이나 뭐그 다음에 GM 뭐라고 해야 될까 폐쇄 결정 네, 이런 이야기 계속 나오고 있습니다. 어, 요 GM부터 한번 얘기 다뤄보죠. 네. 혹시 의원님이 먼저 하시는 게 좋겠습니까? 아니면 나경우 의원님 먼저 하시겠습니까? 소영 의원님 먼저 하시겠습니까?
3: 네, GM 자동차 문제가 이제 논란이 되고 오늘 산자부 장관과 이제 그 GM 대표가 만난다 그러는데 핵심은 그런 것 같습니다. 지금 GM이 본사가 GM 코리아한테 주고 있는 27억 달러 부채를 출자로 전환시키고 네. 추가로 28억 달러를 투자한다는 말이 있는데 그에 대한 확인이 필요하고 신차 두 개를 상원과 부평공장에 배정해서 50만 대 물량을 유지해 주겠다라는 건데 그와 함께 우리 이 한국 어산업은행에 추가 출자를 요구하고 있는데 그 전제로서 실사가 필요합니다. 네. 노사 양측 간의 불신이 뭐냐. 지금 의도적으로 GM 본사가 GM 코리아의 적자를 유도하고 있다. 그렇 가지 부품을 비싸게 공급하고 네. ISP라고 인터내셔널 서비스 퍼센이라는 임원들이 한 100여 명와 있다는데 세제비 월급이 5억이면 그만해도 500억입니다. 그다음에 로열티를 가져가고 r&d 비용으로 해서 개발된 차의 소유권 지적 무역 소상권도 본사가 다 가져갔다. 여러 가지 이런 구조적 문제를 놔두고 추가 출자를 해봤자 밑빠진 녹에 물붓기가될거 아니겠는가. 이런 것에 대한 실사의 동의를 지금 한다 그러니까 그 실사를 기초로 그린필드 투자 단순히 예, 채권을 출자로 전환하는 수준을 넘어서 추가 출자를 확실히 한다면 여러 가지 같이 대응한 검토가 필요하다 이렇게 생각합니다.
0: 뭐, 추가 출자 문제도 저희가 좀더 봐야 되고요. 저는 이 GM 사태를 보면서 결국 본사의 부실 경영 플러스, 어, 이, 저, 고비용 저효율 구조와 낮은 생산성이 두 가지가 복합되어 있다고 봅니다. 그래서 사실은.
2: 낮은 생산성이요. <웃음>
0: 그러니까 두 가지가 다 문제죠. 특히 이제 GM 본사는 지금 어 GM 코리아로부터 뭐 아까 송의원 님도 말씀하셨지만 R&D 비용으로 매년 지금 6천억씩 가져갔다는 것도 나와요. 그래서 사실은 양쪽이 다 저희가 어 GM 실사하는 것도 필요하고 결국 노사 간의 이 문제를 어떻게 해결할 것이냐 이 부분에 대해서 먼저 협상하게 하는 것이 필요하다고 생각을 합니다. 그리고 노사가 자구책을 먼저 내놓게 하는 것이 필요하다. 그래서 굉장히 사실은 gm에 대해서 저도 의심의 눈초리로 보고 있는데요.
2: 근데 역시 노조 책임도 있다.
0: 아, 그니까, 양쪽의 책임이 다 있다는 겁니다. 노, 조의 책임도 있다고 봅니다. 뭐, 예컨대 군산공장에 같은 경우에도 뭐, 어, 한 달에 7일 일하고 다 받아가고, 뭐, 어, 뭐, 했다는 그런 기사를 봤거든요. 그래서 저는 이렇게 생각을 합니다. 이, 이제 저희가 선거를 앞두고 정치권이 잘못해서 성급하게 개입, 개입하거나 과도하게 개입하는 경우에 결국 우리가 어, 국민 세금으로 잘못해서 이 GM 코리아의 어떤 어, 구조적 변화 없는 밑빠진 독의 물붓기가 될수 있다 이렇게 생각을 합니다. 그래서 노사의 자구책이 필요하다고 생각을 합니다. 그래서 어, 실사도 필요하고 어, 그 GM 코리아의 지금 현재 경영 상태를 어~ 들여다보는 것 플러스 저는 뭐~ 이~ 뭐, 여러 가지 그, 이러한 비슷한 글로벌 기업들이, 어, 공장을 철수하려고 했을 때, 예, 여러 가지 다른 해외 사례도 좀 봐야 되겠다, 이런 생각을 합니다. 그래서 뭐, 어, 르노 자동차의 스페인 공장 철수 당시에, 어, 근로자들이, 뭐, 임금 동결하고, 뭐, 어, 했던 그런 노력이라든지, 또는, 어, 일본의 PNG 사의 철수 과정에서 일본, 노동자들이 투쟁하거나 파업하거나 이런 것보다는 가서 본사를 가서 설득해서 경제 논리로 설득해서 생산성을 높였던 부분이라든지 이러한 부분을 음. 어, 결국 양측이 다 노력하는 모습을 저희가 요구해야 된다 이렇게 생각해요.
3: 그렇죠. 이렇게 경제 논리로 접근해서 우리 홍준표 대표나 일부가 이것을 마치 우리 정부와 미국 간의 대북 정책에 대한 엇박자 때문에 보복을 했다. 그리고 또 트럼프 어. 대통령이 마치 GM 코리아 군사공장 폐쇄가 사기 공이고, 이걸 가지고 디트로이트로 공장을 뭐, 일자를 리 가져온다. 이렇게 정치적으로 이용하는 것은 대단히 좀 잘못된 거라고 봅니다. 그리고. 신북
2: 정권이라서 철수했다는 얘기 주장도 있잖아요, 자영당에. 홍
3: 대표 뭐 그렇게 좀 말씀을 다, 다른 거도하셨는지
0: 모르겠지만 사실은 이제 그거는 저 전체적으로 지금 한미 간의 통상 충돌에 대한 걱정입니다. 사실은 아시다시피 트럼프 대통령이 선거 캠페인 내내 이런 이야기했어요. 한미 FTA는 재앙이고 어저 자동차 공장 자동차 산업은 일자리를 뺏는 것이고 그리고 세탁기는 뭐 산업 파괴다 이렇게 얘기했었거든요. 그리고 제가 그때 트럼프 대통령 당선 직후에 미국에 갔었. 다 그런데 이제 그때 한국, 중국, 일본 중에서 환율 조작국을 지정할 것이다 이런 이야기를 공공연하게 했을 때 미국의 조야에서는 이 통상 압박의 제일 타겟은 일본이라는 아, 한국이라는 것이 아주 공공연한 사실이었습니다. 그런데 그 동안 저희가 전혀 준비를 하지 않은 것이죠. 예. 컨대데 이제 통상 본부만 전혀 준비를 하지
3: 않은 게 아니라 준비를 잘해서. 뭐죠 환율 지정부 아니, 재당수도 우리가 잘 이겨냈고요. 두
0: 가지 문제가 있다고 생각하는데. 제가
3: 윌버로스를 만나고 왔어요. 근데 <웃음> 나름대로 윌버로스사무 장관을 만나서 여러 가지 <웃음> 아, 얘기를 들었습니아 지난번에 남았습니다. 가서 네, 만나고 예, 오셨죠. 예. 그래서 그런데 이게 <웃음> 지금 사실 트럼프 대통령이 <웃음> 근본적으로 자유무역주의라는 보수주의 가치를 훼손하고 있는 겁니다. 자유한국당이 제왕적 대통령제 항상 비판하는데 트럼프 대통령이 이런 모습을 비판을 해 줘야 된다고 아니
0: 트럼프 대통령 우리가 이, 고칠 수가 없는데. 아니
3: 왜 이거는 국제사회는 서로 간의 여론이기 때문에 이런 문제가 발생하면 진정한 보수 정당이 나온다면 자유무역주의를 훼손하고. 오죽했으면 월스트리트저널이 사설로 비판했겠습니까? 이 트럼프 대통령이 이런 모습을. 그러니까. 이런 점을 같이 우리 여야가 목소리를 해 줘야지 무슨 문제가 발생하면 무조건 정부한테 공격하기 전에 정부의 잘못도 지적해야겠지만 먼저 미국의 이런 부당한 요구에 대해서 단호한 목소리를 내주는 것이 국익을 지키는 것이다. 저는 이렇게 생각합니다. 우리 한국은 일본에 비해서 365만 3934톤을 수출하고 있어요. 그러니까 이게 미국, 일본에 비 2배나 많을 이 뿐만 아니라 작년 대비 40%가 증가하고 있고 중국 우리가 이 제품을 때. 50만 톤 정도를 수입해서 우리가 그쪽에 수출한 문제 때문에 논란이 되고 있는 것이지. 그, 왜 일본, 일본은, 일본은 빠지고 한국은 들어갔냐 이것이 무슨. 정치 외교적인 실패다 이렇게만 일본의 세코
0: 히로시계 경제산업상이 그렇게 다, 발표하신 거그 읽어보셨습니까 세꼬 히로시계 만나봤습니다 아니 근데 이걸로 통화하셨습니까 자꾸 만나봤다는 얘기 하시지 말고 제가 말씀드리는 것은요 정본들이가
2: 만나봤어요 <웃음> 이걸로 서로 싸우잖아요
0: 일본이 여기서 제외된 이유는 일본으로부터 수입하는 것은 안보에 영향을 주지 않는다라는 얘기를 미국 측 께서 했다고 발표했던 거거든요.
3: 정치인입니다. 그도 참된 국회의원이고. 그분도 저희가 파리고던 말에 우리가 동의 드리고 없고.
0: 지금 지금 잘 보세요. 네. 안보와 통상을 분리해서 대응하자. 네. 이게 아니, 과연 트럼프의 말입니다. 아니. 트럼프의 문제, 말이 없거든요. 아, 트럼프 말이에요. 대통령이 그렇게 한다고 해서 네. 우리가 그 논리에 갔을 때 네. 우리가 얻는 이득이 있을까요? 저는 사실은 어, 문재인 대통령이 안보와 통상을 분리한다고 네. 하면서 통상에 대해서 결연한 대응 한다고 하셨는데 wto도 우리가 예전에 이미 lg하고 삼성이 세탁기 관련해서 관세 폭탄 맞고 그리고 wto에 제소해서 3년 후에 승소했는데요. 그동안 뭐 손해 전혀 배상받을 방법이 없고요. 미국이 그다음에 지키지도 않아요 wto의 결정을. 그런데 지금 우리가 wto에 제소하고 한다고 해서 사실상 실이 익 없다는 거잘 알고 계실 겁니다. 물론
3: 그 조치를 할... 한 사례가 있고요. 아니
0: 제가 예. 말씀드린 그건 승소한 사례가 없다는 것이 아니라 그. 그러한 조치를. 할 수밖에 없는 것도 어느 부분 이 일정 부분 이해되는 부분도 있습니다. 그러나 중요한 것은 이러한 결연, 결연한 대응이 문제를 해결하는 방법은 아니다라는 것이죠. 문제를 해결하는 아니죠. 것은 양측이
3: 같이 돼야 되는 겁니다. 그러니까 결연한 안보와 대응 자세와 함께 또한 협력과 사실은 그 안보의 엇박자가
0: 결국은 통상에 있어서도 이러한 안타까운 결과를
3: 더욱 촉진하고 있다는 것을 저는 강조하는 GM 겁니다. 코리아 문제도 호주나 영국의 오펠다 영국과 호주가 미국의 강력한 안보 문제고 안보에 대해서 이견이 없음에도 불구하고 그들의 논리로 철수하는
0: 것이다 이건 GM코리아 얘기고요. 야, 지금 GM 미국 미국의 통상 압박을 말씀을 통상 드리는 겁니다. 이래도. 결국은 미국의 통상 압박 문제가 통상 저희가 안보에 있어서 엇박자를 하니까 미국의 동맹에 중간 대해서도 선거를
3: 의식한 정치적인 공세라고 봐야 돼요. 오늘
0: 야단하라 <웃음> 그러셨다고 계속 지금 <웃음> <웃음> 말을 서로 잘안들릴것 같이 돼 버렸는데요. 조 바이든
3: 대통령은 사실 미국의 <웃음> 모든 nit라든지 월스트리트저널까지도 비판하는 이런 문제에 대해서는 보수주의 가치에 어긋나는 거거든요. 그리고 리카르도가 나오면 은 꾸짖을 겁니다. 지금 트럼프를. 아니 그러니까 트럼프 이런, 대통령이 이런 그렇게 하는
0: 것을 저희가 잘했다고 하는 것이 아니라 그런 트럼프 대통령에 대해서 우리가 어떻게 대응할 것이냐. 그것은, 우리는 우리 정부에 대해서 이야기를 하는 겁니다. 그 자유한국당의 한
3: 목소리로 트럼프의 보수주의 가치 위반을 지적해 줄때 그런다고 해서 바뀔 거예요. 나라의 통상교섭력이 높아진다고 저, 저는 생각합니다. 자유한국당은 아, 어떻대응
0: 물론 그런 부분에 있어서 저희가 협조할 부분에 협조하겠지만 저희는 생각하기에 지금의 어. 정부의 진단과 처방은 잘못됐다고 보는 거 그럼 어떻게 거죠. 해야 되는
2: 건지 들어보죠. 아니
0: 그러니까 저는 네. 결국은 이제 트럼프 대통령이 우리에 대해서 소콜드, 그러니까 동맹이라고 불, 소위 동맹이라고 불리는 음. 한국 이런 식으로 표현했어요. 을 그런데
3: 소콜드 얼라이은 다들 포함됐어요. 재팬도 포함되고 다 포함되는 말입니다. 저, 그 한국만 지적한 게큰 아, 그러니까 말이 이제 아닙니다. 하,
0: 그거는 안보 동맹과 경제 동맹이 같이 안한다고 하지만 제가 보기에는 한국에 대해서 소콜더라이라고 아예
3: 저는 문장을 보면 알겠습니다. 한국, 중국, 일본이 다 들어가 있습니다. 아 그렇습니까? 네. 예, 그런데 예. <웃음> <근데> 어쨌든.
0: <웃음> 지금 제가 말씀드리는 것은 안보와 안보의 엇박자가 통상의 이러한 네. 어, 불리함을 촉진했다 네. 이렇게밖에 볼수 없는 거죠. 사실은 지금, 지금 일본이
3: 지금 자신들은 안보의 엇박자가 남것도 아니에요. 이것은 그냥 자유한국당의 주관적 해석이지 견해라는 게 약간씩 차이가 있죠. 우리가 대한민국이 미국의 일부가 아닌 이상 미국과 100% 이해가 일치한다는 것은 그것도 이상한 거예요. 아, 당연히 100%
0: 이해 생각이 차이가 이해가 일치하는 않죠.
3: 마데 엇박자다 이렇게 말하는 것은 주권을 아니죠. 포기하는
0: 행위죠. 아 지금 엇박자라는 것이 지금 미국의 그러니까 일반적으로 어, 똑같이 하자는 우리, 얘기는 아니지만 그렇지, 우리가 우리 적어도 지금 북한 문제에, 합의된 있어서, 문제에 있어서.
3: 압박을 하면서 대화를 유도자를 지금 사실상 서로 역할 분담으로 잘 해가고 있는 거거든요.
0: 글쎄요. 그런 인식이 저는 엇박자라고 보입니다. 글쎄, 과연 지금 역, 어, 역할 분담을 사실상 제대로 어, 서로 이야기가 되고 있는 것이냐. 되고 있습니다. 잘 저는 소통이 어, 되고 있습니다. 북미 간의 대화 부분도
3: 있어서. <웃음> 맥메스터하고 지금. CIA. 북미.
0: 또맥메스가 만났다는 얘기는 알았어요. <웃음> 여당 되면 많이 만나거든요. 네, 근데 북미 대화도. 아, 이게 북미 대화를 이제 억지로 추진하다가 일어난 여러 가지 사건부터 시작해서. 아, 국러니까미
3: 중도에서, 미중에서 다. 북한 측 만나기로 합의를 해고 왔다는 거 아닙니까? 지금
0: 북한하고의 아니 북한 측이 왜겠겠습니까, 어? 그렇죠. 왜겠습, 왜 깼겠습니까? 결국. 그렇죠. 아니 그러니까 그만큼 어, 미국도 왜, 북한과 야, 대화를
3: 할 의지를 가지고 와서 2시간 전에 취소이 아쉬운 게 있지만 우리 정부가 얼마나 잘했습니까? 아니, 이걸 왜. 만들어주려고 계기를 만드는 게 정말 잘한 아니, 거 아니겠습니까? 아니 왜
0: 그랬을까요? 네. 북한은 어, 미국은 지금 북한이 하고 있는 통남복미 정책 복미의 그, 어, 그정책에 우리가 무조건 따라가는 것에 대한 그러한 강력한 저는 경고의 메시지 아, 있다고 아닙니다. 생각을 합니다. 북한이 깼지만 코리아 패싱이라고 통남, 그렇게 비판하는 사람들이
3: 동남 복민인데왜 코리아가 이제 운전자가 됐는데 왜그걸 칭찬을 해가지고 이거 하아면또 패싱이라고 할거 아니에요. 그러니까 이것은 오히려 우리가 우리 상황을 주도할 수 있는 계기가 만들어진 것이고 저는 이게 문재인 대통령이 네. 대단하다 고 보는데. 이거를 잘 만들어 냈어요. 현재 상황에서 아직 이제 이방카가 오시고 또 누가 북에서 대표가 올지 모르겠습니다만 저는 이런 시도와 두 시간 전에 비록 취소돼서 아쉬웠지만 이런 시도가 양측에서 있었다는 것 자체가 긍정적인 모습이고 이걸 좀더 발전시키면 저는 접점을 만들어낼 수 있다 이렇게 생각합니다. 네,
0: 네. 이정상회담의 여건이 성숙되면 이라고 말씀하셨는데. 관회로운 말입니다. 아니 어, 그 부분에 대해서는 <웃음> 네. 말씀을 잘 하셨어요. 그런데 네, 이 여건 성숙이 네. 어느 쪽을 가? 상대로 한여권 성숙이냐 네. 결국은 북한에 대해서는 어뭐 사실상의 양보가 없는 우리가 가장 큰 원칙이 아니, 뭐, 뭡니까
3: 북미 대화가 돼야 된다고 말씀하시는 아, 가장 그것은 큰 원칙과가 내포돼 있는 말입니다.
0: 그러니까 가장 큰 원칙은 핵폐기인데 예컨대 네. 대화의 테이블에 앉는데 뭐저 실험 잠시 중단하고요 이런 것을 여권 성숙이라고 보시면 큰일 날 거라는 말씀을 드리고요 결국 미국이 어 저는 펜스 부 대통령 측에서 이러한 북미 대화가 북한의 반대로 북한이 무산시킨 것으로 깨졌다. 하는 것을 알려준 이유 그것을 사실상 밝힌 이유는 어 앞으로 여권 성숙에 있어서의 우리의 원칙은 확실한 핵폐기다라는 이 것을 어 메시지를 주려고 했던 것 아닌가 하는 생각을 합니다. 포스트가
3: 취지에서 말한 것이고요. 그것은 펜스가 그동안 너무 비시지화적으로좀속 좁게 행동했다에 대한 비판을 물타기 하려고 저는 나온 면이 도 있다고 봅니다. 어찌 됐든 중요한 것은 지금 전쟁으로 이 문제를 해결할 수 없는 이상 대화를 해야 되는데 대화의 조건을 어떻게 만드느냐. 이종의 삽바싸움의 과정이거든요. 이 과정을 잘 중재해서 한쪽으로는 북이, 북핵 이북 핵경제병진 노선이 불가능하다. 비핵화로 가지 않는 이상 남북 대화 이게 안 된다는 것을 아주 부드럽고 간접적으로 양측에 다 문재인 대통령이 제시한 거잖아요. 여건 성숙과 우물가에 숙늉 찾지 말자. 이두 가지 비유가. 정확하게 균형된 모습으로 문 대통령께서 지혜롭게 말씀했다고 보거든요. 다무세요. 이 내용을 네. 어떻게 이제 잘 조정해 낼 것인가. 저는졸 뻔했습니다. 가장 큰
0: 가장 큰 원칙인 <웃음> <할 일이 없어가지고. 웃음> 비핵화 부분, 핵폐기 부분에 대한 그 원칙을 잊지 않기를 좀 바라고요. 저는 송현님처럼 말씀하시면 음. 지금 이제 끝 부분에 대해서는 제가 걱정이 없는데 사실은 이 정부가 대화를 추진하면서. 하니까? 동시에, 동시에 어, 나를 추진하면서 핵폐기 부분을 갖다 잊어버릴까 하는 거고요. 결국은 안보하고 통상 문제에 있어서 제가 계속 말씀드린 게 한미 간에 계속해서 업박자가 나는 부분이 있거든요. 지금 말씀은 우리, 우리 말씀은 말씀은 괜히 이런 일이 아니라고 하지만
3: 우리 정보 공격하지 말고 트럼프에 대해서 한마디도 해주라고요. <웃음> 홍준표 대표가 트럼프 대통령한테 한마디하면, 트럼프 대통령 이거는 자유무역주의 원칙에 어긋납니다. 엠비도 그런 말 잘했잖아요. 그런 말을 한번 해주는 네, 것이 우리 정부가 먼저,
0: 맞다. 먼저 잘 바뀌어야 된다라는 말씀을.
1: 네, 정말 오디오가 많이 물리네요. 들으시는 분들 미있게 다시 들으셨는지 모르겠는데요. 김성태 의원이 자유한국당 원내대표가 되면서 안민석 김성태 의원의 내부자들 코너는요 월간으로 조정되었습니다. 박영선 의원에 이어서 송영길 의원이 나경원 의원의 파트너가 되면서 원더걸스에서 남관녀로 코너명이 바뀌었는데요. 국회의원의 상대 파트너가 어떻게 결정되는지 궁금하신 분들 많을 것 같은데 뉴스공장 주말특근에서 단독으로 말씀드리겠습니다. 본방송에서는 절대 알려주지 않는 사실인데요. 기기울여 드려주십시오. 국회의원들은 선수를 많이 따진다고 라 하는데요. 그러니까 재선 삼선 하는 선수요. 소위 체급이라고 보실 수 있습니다. 제작진들이 여기에서 굉장히 신경을 많이 쓰는데요. 국회의원들이 민감하기 때문입니다. 그러니까 자신과 비슷한 선수의 의원과 맞상대하겠다라는 건데요. 그래서 국회의원 대담 진행할 때도 선수가 우선 고려대상이 된다라고 합니다. 하지만 출연하는 국회의원이 서로 친할 때는요. 그렇게 중요하지 않을 때도 있다라고요 작가님이 기뜸하시네요. 뉴스공장 주말특근 두 번째 순서는요. 옵셔널 벤처스 미국 소송 대리인인 메릴리 변호사 인터뷰입니다. 삼성의 다스 미국 소송비 대납 이건도 e r 뉴에서 굉장히 많이 했는데요. 삼성의 다스 소송비 대납이 미국 로펌 에이킹검프의 사기라고 이명박 전대통령은 주장하고 있습니다. 이 주장이 무엇이 문제인지 살펴봤는데요. 20일 화요일 2부에 방송된 내용입니다. 다시 한번 들어보시죠.
2: 자, 어, 여기서 저희가 삼성의 다스 소송비 대납 의혹을 다뤘는데 이에 대해서 이명박 전 대통령 측은 미국 로펌 에이킨 건프에서 무료 변론을 믿기로 접근해 사기를 당했다고 주장하고 있죠. 과연 이게 가능한 이야기인지 당시 소송 상대방 당사자인 옵셔널을 변호했던 미국의 메리리 변호사. 전화 연결해서 어, 한번 물어보겠습니다. 안녕하세요 변호사님.
4: 안녕하세요 공장장님.
2: 네 반갑습니다. 자 네. 우선 그이소속을 맡은 미국의 로펌 이킨건프뭐 굉장히 유명한 큰 회사라고 하는데 이 회사가 어떤 로펌인지 좀 소개를 해 주십시오.
4: 어 제가 알기로는 저도 그 이제 관련한 관련된 사건을 했기 때문에 음? 조사도 많이 하고 했는데 제가 알기로는 가장 이해하기 쉽게 한국의 김앤장으로 생각하시면 돼요. 아 있어요. 그렇군요. Yeah. 그러니까 그 네임밸류라든지 음. 아니면 그 사람들이 갖고 있는 네트워크라든지 이런 모든 게그 어마어마한 조직력과 그 다음에 그 라비 파워를 갖고 있는 로비. 그런 yeah. 엄청난 법률 회사라고 음. 생각하시면 되고 그 회사 사람들이 떴을 때는. 개인의 어떤 실력이라기보다는 그 법률회사의 이름으로 판사를 네. 움직일 수 있는 그런 파워가 있다고 아, 생각하시면 되죠.
2: 그 정도군요. 미국에서 대단한 네임밸류를 가졌군요. 네. 그래서 이 엘킨검프가 그이 일이 있기 이전부터 삼성 소송을 대리한 것으로 알려졌는데 삼성과는 언제부터 어, 계약을 맺거나 인연을 맺은 걸로 알고 계십니까?
4: 어 제가 알기로는 98년 무렵부터 계속 그삼성전자의 미국 법인의 그 음. 고문 변호사로 어 거의 그 대리인의 역할을 다했던 걸로 알아요. 음. 그 사람들이 소송 관계까지 다한 적도 있고요. 아니면 이제 그 애플과의 소송 같은 경우에는 다른 법률 회사를 재판 전문 팀으로 그 고용해서 썼거든요. 그렇지만 그 뒤에서 전략을 짜거나 음. 그 어떤 결정을 하거나 이런 그 법률 대리인 역할은 계속 그김석환 변호사와 에이킨 검프가 했던 음. 걸로 알아요. 그분이 떠날 때까지. 그렇군요. 삼성의 말하자면 삼성의 법무팀이라고 생각하시면 되죠. 음. 미국 내에 있는
2: 그 정도군요. 네. 아. 그런데 이제 이명박 전 대통령은 이 에이킹검프가 무료 변론을 믿기로 접근을 해서 사기를 당했다 그리고 네. 어, 실제로 변론화, 변론에 참여한 시간은 3시간에 불과하다. 이렇게 이제 에이킹검프가 불성실하게 했고 무료 변론을 믿기로 접근을 했다. 이런 식으로 주장하고 있는데. 어, 미국 업계에 계신 분으로서 그리고 이제 이예킨 검프를 직접 오랫동안 상대하고 10년 가까이 이 소송을 혼자서 진행하신 분으로서 이 주장이 말이 된다고 보십니까?
4: 전혀 말이 안 되죠. <웃음> 말이 전혀 안 되고 하나씩 그 짚어드리면 예. 이제 김석한 변호사라는 그 분의 예. 그 미국에서 변호사 업계에서의 그 위치를 볼 때. 예. 그분이 무료 변론을 믿기로 그 다스라는 회사에 접근을 해야 할 이유가 없지요. 음. 그러니까 다른 일로도 바쁘고 본인이 <웃음> 그 하, 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 벌, 벌을 수 있는 수입료의 그 숫자라는 게 상상할 수 없을 정도인데 왜 무료 변론을 믿기로 다스에 접근을 했겠어요. 만에 하나 그런 일이 있다면 음. 삼성의 대리인으로서 삼성의 어떤 목적을 위해서 접근했을 가능성은 있지만 그 부분이 빠진 채로 무료 변론을 믿기로 접근했다라는 그말 자체는 예. 아예 말이 안 되는 거죠. 예. 그다음에 그 다음에 그세시한 변론이라는 잠깐만요 뭐, 변호사님. 그 말했... 네. 혹시 네. 이
2: 기사를 처음 접했을 때 어떻게 반응하셨어요? 웃었어요.
4: 반응하셨... <웃음> 웃었어요. <웃음> <웃음> 웃었고 예. 그 다음에 그러니까. 그분이 그냥 말을 그렇게 아무 때나 아무렇게나 만드시는 거는 제가 너무나 잘 알고 있는데요.
2: 이명박 전대통령을 그, 말씀하시는 겁니까?
4: 예. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 저 그분이라고 얘기를 해요. 예. <웃음> 그래서 그런 건 너무 잘 알지만 예. 이번에는 급해서 그러셨는지 아니면 원래 하던 버릇을 다른 분들이 안 고쳐줘서 그런 건지 모르지만 그러니까 너무나 큰 실수를 하셨다고 생각을 해요. <웃음> 그 이유는 김석관 예. 그러니까 변호사에 대해서 아니면 에이킹검프라는 그 법률회사에 대해서 한 말도 그렇지만 예. 3시간 분량을 일했다. 예, 그러면 한게 없다라는 이 부분에 대해서는 예. 이게 지금 주사 담을 수 없는 그 거짓말을 한 건데 아, 그래요? 왜냐하면 누구한테 브리핑만 잠깐 3분만 들어도 무슨 일했는지를 정확히 알 수가 있는 거고 예. 아니면 본인이 그, 무, 무슨 일을 했는지, 잠시만 조사를 문서상으로 해봐도, 예. 그러니까 그렇게 말할 수 없는 사안이었는데, 예. 이분이 그러니까 어떤 말을 배칠 때, 어떤 태도로 그렇게 그냥 말을 하는지가 단적으로 드러난 예라고 생각을 해요. 세 시간만 일했다는 수준 전혀 수상... 말이 안 되는. 네, 전혀 말이 안 돼요.
2: 전혀 말이 안 된다는 시
4: 했다는 예. 거는, 그거는 이제 그 뭐냐면은, 제가 정확하게 그 법률회사가 그 140억을 패수하기 위해서 사건에 들어와서 한 일을 아주 일일이 다 검토하면서 짚었던 사람이기 때문에 아는데요. 음. 2009년 3월에 들어와서부터 2011년 4월에 그 사건을 이제 끝낼 때까지 김경준 씨와의 사건을 끝낼 때까지 140억 받았을 때까지. 그죠. 렇 네, 받고 네. 나서 이제 조금 이따 문서상으로 기각을 시켰거든요. 법원에서. 네. 그게 이제 4월이었어요. 네. 그때까지 워싱턴 DC에 있는 몇 명의 변호사들이 로스앤젤레스에 출두를 했고요. 실제로. 네. 그 다음에 한국에 와서 제가 알기로는 과거 옵셔널 직원들을 네. 이제 자체적으로 자기들이 그 펼칠 그 어떤 변론을 위해서 5명, 6명을 오랫동안 한국에서 11명이 나와서 음. 정우의 증언이라고 증언 제출을 해서 기록 만들고 음. 하는 그런 일을 많이 한걸알라요 그리고 음. 그분들이 실제로 그런 법률 일을 한것 이외에 분명히 이제 워싱턴 DC에 있는 미국의 연방 법무부, 그게 네. 이제 그 돈을, 이제 모술창구권의 돈을 처음에 동결했던 그 담당자이기 때문에 네. 법무부라든지 스위스에 있는 제네바 검찰이라든지 또그 다음에 실제로 몰수청구 사건을 담당한 다른 법률 팀이 있었거든요.이라든지 네. 이런 데를 다 총괄하면서 하는 이제 진도지휘를 하는 그런 일을 지금 이분들이 한 걸로 지금 나와 있단 말이에요. 네. 그렇다면 그분들의 그 레이트는 그그 전에 다수 변호사였던 림 루거의 저는 두배 이상이라고 보거든요. 음, 그렇군요. 그러니까 그 수임료의 그그 예. 그렇다면 그2년 동안 했던 그 모든 일을 감안할 때. 지금 보도에 나온 370만불도 많은 분은 아니라고 생각해요. 음. 더 받았을 수 있다는 그런 음.
2: 추측을 해요 저는. 그렇군요. 실제. 그러니까
4: 뭐시간 하고 뭐. 한게 없다는 건 말이 안 되죠.
2: 말도 안 되는 것이다. 예. 뭐 상대편에서 네. 그 활동을 계속 보아하셨으니까 누구보다 잘 아시겠네요. 허, 그리고 뭐그 370만 달러보다 더 들었을 수도 있다고 말씀하셨는데 뭐 실제 더 들어간 것을 삼성과의 관계 때문에 적게 받은는지는 모르겠으나 여간 현재 그렇죠. 일단 지급된 금액이 그 정도인데 3시간 밖에 일을 안 했다는 자체도 말도 안 되고, 예. 보신 바, 네. 아시는 바로도 뭐 여기저기 출장도 많이 갔고, 어. 네. 하긴 2년간 재판을 하는데 3시간만 나왔을 리가 있나요? 예. 그 자체가 말이 안 되는데. 이 부분은 어떻게 보십니까? 무료 소송을 전절했기 때문에 웨이킹 건프와 계약서를 쓰지 않았다. 구두 계약을 했다. 이렇게 주장하거든요.
4: 그 말을 하는 거는 에이킨검프가 변호사법 위반을 했다고 말하는 거랑 똑같아요. 엄청난 말씀을 하신 거예요. 모르고. 그래서 그러니까 미국 법에 어떻게 돼 있냐면 무료로 변론을 해도요. 그게 그런 여러 가지 문제가 발생할 수 있기 때문에 계약서를 쓰게 돼 있어요. 방호사는 문서로. 음, 무료 변론이면 어디까지가 무료 변론인지가 들어가야 되고 네. 제3자가 돈을 내면 이해관계가 없는지에 대해서 다 서로 알려주면서 고지하면서 그거를 포, 문제가 있을 때 포기하는 것까지 각서를 받아야 되고 미국 변호사법이 굉장히 복잡해요. 그렇기 때문에 돈을 안 받아도 안 받는 거에 대해서 나중에 의심할 사안이 없게끔 그 부분을 다 문서로 확하이 되기 때문에, 보조로 했고, 계약서가 없었다는 말 자체는, 지금 에이킹 건프를 굉장히 어려운 상황으로 몰아넣는 엄청난 <웃음> 발언을 하신 거예요. 그리고 거짓말이라고 저는 믿고 있고요. 네. 변호사님,
2: 네. 오늘 여기까지 듣고요. 어, 네. 조만간 또 연결할 일이 아마 생기지 않을까 싶습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
4: 네. 감사합니다. 네. 안녕히 계세요. 네. 네.
2: 지금까지 옵셔널 벤처스를 변하고 있는 메리일이, 예, 변호사였습니다.
1: 네, 그분의 존재감은 여기서도 빛나는데요. 그분이란 단어 때문에 저도 한참 웃었습니다. 메릴리 변호사 인터뷰를 듣고 윤혜정님께서 한이 서려 있는 인터뷰다. 아리랑 한번 틀어야 하는 거 아니냐라는 문자도 두셨습니다. 김호준 공장장도 인터뷰가 끝나자마자요. 뉴스 공장 스태프들에게 지난 10년 세월에 한이 녹아 있는 인터뷰다라고 평가하기도 했습니다. 다스가 김경준 씨와 옵셔널 벤처스를 상대로 벌인 투자금 140억 원 반환 소송에서 아무런 연관이 없는 삼성전자가 등장했는데요. 소송비를 대납한 이유가 뭘까요? 지금까지 계속해서 피해자라고 주장하고 있는 삼성에 너무나 전방위적이고 은밀한 로비가 아닐까 강하게 의심이 됩니다. 세상에 공짜는 없으니까요.
3: 뉴스의 깊이가 다릅니다. 최고의 뉴스 생산자 김어준입니다.
1: 주말 특근 세 번째 순서는 뉴스 공장에 믿고 듣는 고정 코너입니다. 칼폴라니 사회 경제연구소 정태인 소장의 경제는인데요. 어려운 경제 이슈를 이해하기 쉽게 풀어주는 정태인 소장의 내공이 느껴지는 시간입니다. 매주 유익하지만 이번 주는 특히 더 그랬는데요. 20일 화요일 4부에 방송된 내용 다시 한번 들어보시죠.
2: 칼 플라라니, 사회경제연구소. 예. 어려운 이름에 몇 년마다 한 번씩 잠시 세계적인 연구소가 되는 정태인, 연구소의 정태인 소장님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 제가 이 소개 말을 계속 드리는 이유는, 어, 몇 년에 한 번씩 그 국제 포럼을 하는데 그때 세계적인 인사들이온다는 겁니다. 그때만 잠시 유명하다. (웃음) 오늘 처음 들으신 분들을 위해서 제가 설명 부가설명 드렸고요 두 가지 질문이 있습니다 한국지엠을 철수 할지도 모른다 돈을 안 주면 정부한테 네. 근데 내용을 저희가 어, 한국지엠의 노조 분들을 모시고 좀 들어봤더니 물론 사측에서는 다르게 얘기하겠습니다만 은 일단 노조측 얘기를 들어보면 이것저것 돈을 뽑아갔다 현금을. 예를 들어서 뭐더 비싼 고리로 돈을 본사로부터 빌려가지고 그럴 필요가 없는데 저리에 대출이 있는데 이걸 일부러 고리로 갈아타고 그 이자 비용 5천억을 본사로 지급했다든가. 뭐 기타 등등 여러 가지 방식으로 현금을 쭉쭉 뽑아간 게 아닌가 싶은 정황도 있어요. 근데 네.
5: 다국적 기업들이 흔히 이전 가격이라고 하는 거를 통해서 이제 본사로 송금을 하는데 네. 예를 들어 원료를 사올 때 비싸게 가격을 그렇죠. 치른다든가 네. 뭐 조금 전에는 이자를 금융을 네. 그런 식으로 했다는 여러 거예요. 가지 기법 사용한 거죠. 예, 네. 그건 뭐 단기에서 이익을 뽑겠다는 얘기, 철수하겠다는 얘기와도 통하는
2: 거죠. 기본적으로 지금 철수하겠다는 거잖아요. 그렇죠? 네.
5: 기본적으로는 GM의 세계 전략의 변화로 보입니다. 네. 그러면서.
2: 그게... 음. 뽑아갈 수 있는 현금 빨리 뽑아간 다음에 더 이상 네. 현금 여러개 없거나 적적폭이 커지면 이제 아, 그 이후로 털어고가 네, 그러니까 거죠. 트럼프 대통령이 환호했잖아요. 우리 다시 돌아온다. 내 전략이 맞아 떨어졌다.
5: <웃음> 제가 보기 미국으로 돌아가지 는 않을 것 같은데 아마도 네. 중국 공장을 갖다 뭐 주력을 한다든가 이런 건데 원래부터 GM 전략에 의해서 한국에 왔었던 거고 그리고 지엠 전략에 의해서 돌아가는 거기 때문에 어~ 물론 여러 가지 이제 노동 문제라든가 우리나라 구조조정에 따른 그러니까 지역 경제 문제가 있지만 정부가 지엠에게 매달려서 뭔가를 얻어낼 거는 별로 없을 것 같다라는 게 현재 생각이 그렇죠. 이건 뭐 전개를
2: 더 두고 봐야 되겠지만 이제 이런 식으로 지엠이 가면서 5천억 주면 안 갈게 하는 게5천억까지 먹고 가겠다는 얘기 아닙니까 제가 보기엔 그런 것
5: 같아요 지금 트럼, <웃음> 미국 기업도 트럼프 대통령 을 닮아가는 것 같아요. 주는 건 이따 어. 먹고
2: 그 다음에 딱 다시 <웃음> 하잖아요. <웃음> 원래 지금 그 GM이 유럽도 뭐 호주도 전 세계 말씀하셨듯이 전 세계적으로 지금 공장을 빼내고 있잖아요. 네. 예, 빼내고 있는데 그 중에 이제 한국도 빼낼 전략을 몇년 전에 세운 것 같고 그몇년 전부터 그 현금을 쭉쭉 뽑아서 흑자였던 회사를 적자로 만드는 상태고 적자, 그래 누적적자가 뭐 어마어마하게 조단위로 쌓여 있고 그러니까 적자가 쌓였으니 나간다고 하는 핑계를 대면서 나가려고 하는데 이때 딜을 한번 쳤어요 정부한테 5천억 주만 안 가야지 이렇게 딜을 쳤는데 5천억까지 먹고 가야지 이런 얘기 이런 얘기 아니냐 네 그렇게 현재로서 보여집니다. 근데 이제 두고 봐야 되겠지만 이게 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 고민이 됩니다. 정부 입장에서 이게 고민이 될 거라고 저는 예상이 되는데 뻔한데 전략은 다른 나라에서 다 그랬으니까 뻔한데 이제 우리 입장에서 먹힌데 그렇다고 그냥 가라 해버리면. 거기 일자리 문제가 생기고, 그 다음에 이제, 그 정치적 부담도 되고, 정부 입장에서는 우리야, 그 보내라고 하지만, 정부 입장에서는 사실 그게 어려운 결정이잖아요. 이거 보통 어떻게 결하는게 그러니까 좋습니까? 지금 전체로 보면 GM 전략위에서 이동하는 것 같다고 보여지지만,
5: 뭐, 구체적인 건 봐야 되겠죠. GM이 네. 있을 이유도 있는데, 그렇게 오래 있을 것 같지는 않다. 네. 그렇다면은 우리나라 전체 자동차 산업이나 수출 뭐 이런 부분을 다 고려해서 결정을 해야 되는 거니까, 그렇게 쉽진 않습니다. 그러나, 어, 확실한 거는 GM을 어떻게든 붙잡겠다. 이거는 네. 그렇게 좋은 전략은 아닌 것 같다. 네, 그러니까 계속해서. 아닌 같고. 것 같다. 이런 생각이 들고요. 아, 또 우리나라가, 저, 외환위기 때도, 어, 자동차 숫자를 줄였잖아요. 네. 근데 지금 이제 현대 기아의 점유율이 너무 커져버렸는데, 이게 또 통합을 했기 때문에, 아 어, 그래서 이게 또 없어지면은 그 부분도 독점 문제도 좀 생각을 해야
2: 될것 같고. 음. 국내 기업이 뭐 단독 혹은 컨소시엄으로 인수하는 건 어떨까요? 모르겠습니다. 삼성은 여전히 자동차의 미래이 있습니다. 삼성이 또. 예, 근데 많아서. 그게
5: 될지는 잘 모르겠습니다. 그건 뭐 이건 굉장히 복잡한 문제기 이 때문에. 쉽게 결정하시 예, 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 그런
2: 거지. 그런데 이제 그러다 보니까 오히려 시간을 안 주고 뭐한달 이내에 빨리 결정해라. 안그럼 우리 간다. 뭐 이런 식으로 나오고 있단 말이죠. 그런 그 전략을 세우고 계획을 세우고 뭐 협상을 국내적으로 하고 이런 식을안 주려고 하는 것 같아요. 전략 자체가 보니까. 그런 거겠죠. 이거 <웃음> 다 다음 주에 한번 보자. 앞으로도 이건 좀 오래 될것 같아요. 네, 요사는 어, 감정적으로는 꺼져 하고 싶어도 그게 쉬운 문제는 아니다. 예. 네, 무엇보다도 지역경제하고 노동자들이 걸려 있으니까 이 부분에 대한 대책을 만들고 예. 해야 되겠죠. 자, 두 번째는 갑자기 뜬금없이 미국에서 무역 확장법 232조를 네. 가지고 철강 규제를 했다. 도, 도대체 이 232조가 뭐야? 이거 왜 이러는 거야? 이제 많은 분들이 궁금증을 가질 수 있는데 이게 2 3 2조건 뭐고 미국이 왜 갑자기 철강 수입 규제를 두고 나온 건지 설명해 주십시오.
5: 네. 그 1월 달에 철강 수입이 국가 안보에 미치는 영향이라고 하는 보고서를 미국 상무부가 대통령에게 제출을 했습니다. 국가 안보요? 예, 그 그러니까 네. 철강 수입이 국가 안보에 미치는 영향에 관한 네. 보고서인데 262조에 네. 이릅니다. 네. 이거 굉장히 제가
2: 트럼프가 좋아하는.
5: 예, 한미업티 때문에라도 미국 문서를 많이 봤는데 정부 네. 문서를. 이렇게 엉터리 웃은 지 처음 봤어요. <웃음> 그러니까. <웃음>
2: 완전히 억지인데 이 철강을 많이 수입하면 나라 안보가 위험하다 이런 거 아닙니까. 예, 그러니까 무역 확대법이라고 하니까 미국이 안보하고 무역을
5: 연결시킨 법이 세 개가 있어요. 예. 하나는 적성국과의 무역에 관한 거고, 하나는 이제 강대국이 이제 무역을 했을 때 안보에 미칠 수가 있으니까. 근데 이세 번째가 62년에 만들어진 겁니다. 62년. 예, 수입에 의해서 어떤 산업이 영향을 맞으면 예. 그게 국가 안보에 영향을 미칠 수 있다. 그럴 때는 어 긴급 조치를 취할 수 있다는 건데 물론
2: 가트에도 있기는 합니다. 그러나 이게 이게 뭐 첨단 기술이어서 뭐 첨단 무기에 들어가는 첨단 기술이 빠져나가서 이런 게 아니라 그냥 쎄잖아요. 그러니까 보고서에
5: 있는 국가 안보의 정의를 보면 경제와 정부의 최소한의 작동에 치명적인 영향을 미칠 수 있는 특정 산업의 일반적 안보와 이익이라고 돼 있습니다. 그러니까 가령 우리나라는 국물이 될수 있는 거죠.
2: 어. 미국 선거용이라고 생각이 딱 드는 것이 말씀하셨듯이. 네, 단기적으로 확실했습니다. 미국 대통령 선거에서 표를 얻었던 지역. 그 자동차 산업이 혹은 철강 산업 때융성했지만 이제는 다 폐허가 된그 지역. 그 지역의 노동자들 표를 얻었었는데 그 표를 다시 얻겠다. 그러기 위해서 철강 수입을 하는 나라들을 이제 때려잡아야 되는데 끌어낼 게 없으니까 62년도에 만든 이 법을 끌어와가지국그 네. 안보의 위험이 된다. 맞습니다. 미국 철강산업의 경쟁력이 떨어진 건데 그냥. 예. 네 예. 자기들 산업 경쟁력이 떨어진 건데 끌어들 일게 없으니까 지금 어, 쇠를 수입하면 국가안보 위험하다는 억지논리를 끌어다 붙인 거다. 그러니까
5: 지금 네. 미국 철강산업의 가동률이 73% 정도인데 네. 목표가 80%를 올리는 거예요. 네. 그래서 지금 역산을 했어요 다.
2: 거꾸로. 네,
5: 80%를 맞추기 위해서는 관세율로만 하면 25%를 다 때리면 돼요. 네. 그다음 에 쿼터를 하면은 2016년 물량의 63%까지만 수입을 하면 돼요. 네. 그리고 세 번째가 이제 무서운 건데 특정 나라 1 2개 나라에 대해서는 관세를 왕창 때리고 음. 그런 나머지 나라에 대해서는 2016년 물량만 빼고요. 세번 선택한 거군요. 아니 아직 선택 안 했고 4월달에 이제 트럼프 대통령이 선택을 하게 되어 있는 거예요. 세 가지 아, 그 중에. 셋 중에 세 가지 하나가. 중에 선택을 하게 되는데 음. 세 번째를 선택하면 우리나라에 어. 타이큰 거죠. 왜냐 하면 우리나라 그 열두 개 국가 안에 들어가 있거든요.
2: 그데 이게 이제 소위 말해서 우방국. 그러니까 지금 트럼프 논리하고도 안 맞아요. 전쟁이 났는데 적국으로부터 철강 수입할 수 없잖냐. 그 대상에 우리나라는 오를 수가 없는데 왜 우리나라가 오르는 겁니까? 이건 어떻게 해석해야 됩니까? 만만한 건가요? 그러니까 지금 그 보고서를 제가 아무리 뒤져봐도
5: 그러니까 지금 주장은 이거예요. 우리가 짐작하는 거는 한국의 철강 수출이 네. 중국으로부터 철강을 받아서 그렇죠. 그래서 네. 이걸 갖다가 무슨 관으로 만든다든가 해서 수출하는 그렇죠. 거다. 원자의 우회, 중국의 우회수출이다라고 네. 하는 건데 그 기준이나 통계가 없어요 지금. 없고 이게 기준이 굉장히 모호한 게 12개 국가가 브라질, 한국, 러시아, 터키, 인도, 베트남, 중국, 남아프리카, 이집트, 말레이시아, 코스타리카인데 네. 수입량으로 보면 1위가 캐나다예요 근데 캐나다는 빠졌요 네, 4위가 멕시코예요 요거는 설명할 수 있어요. 이걸 이런가들 이렇게 설명해요. 미국의 안보를 책임지는 하나의 산업벨트 즉 나프타 국가들이다 음, 음. 그렇게 뺐, 뺐다라고 하는 거거든요. 그건 그렇다고 이제 억지로 이해 줘요. 이제 우리도 이제 이 물량을 사용하면 이런 거예요. 한국이 앞으로 이 똑같은 조항을 사용한다면 이렇게 되는 거죠. 한국 국물 수입이 무지하게 많거든요. 예. 이거. 식량 안보 위협이 되잖아요. 네. 그러니까 다 때릴 수 있다는 얘기거든요. 어. 또 하나는. 미국 논리 그대로. 네. 요 나프터 논리라면 동아시아가 하나의 생산 기지거든요. 네. 그러니까 동아시아 조금 빼고 나머지 다 때린다. 이렇게도 될 수가 있는 거예요. 그러면
2: 우리가 될. 여기에 보복으로, 거꾸로, 미국으로부터 수입하는 국물에 대해서 똑같이. 할수 있죠. 엄청난 관세를 네. 때리는 건. 그니까, 예, 할수 있죠. 보복 관세를 때릴 수 있는 거고. 네, 해야
5: 되겠네요. <웃음> 그리고 뭐 쉽게 결정할 건 아니고. 아, 미국은 쉽게 결정하는 것 같은데요? 그러니까. 미국은 센다라고. 미국 <웃음> 미친 것 자기 전략을 쓰는 중이니까 증가율로 따지면 그러니까 네. 수입량으로 따지면 캐나다하고 멕시코가 빠진 게 그러고 증가율로 따지면 중국은 1 1위이에요수출량1 1위인데 마이너스 31%예요. 줄었네요. 예, 그것도 왕창 네. 줄었어요. 그런데 왜 포함됐습니까? 그러니까 중국이 문제가 되는 거죠. 그러니까 인도는 16% 증가했는데 포함됐고 반대로 이탈리아는 86%. 독일은
2: 42%인데 빠졌어요. 즉 유럽 국가는 다 뺐어요. 음. 이게 이제 공통점을 따지면 중국 포함해서. 뭐라 그럽니까? 브릭스. 그렇죠. 경제적으로 이제 견제할 나라들. 러시아, 브라질, 중국 플러스 아시아. 그리고 네. 나머지
5: 중남미입니다. 음.
2: 이거 어떻게 보면 인종주의적으로 선정했어요. 그, 뭐랄까요. 그, 예를 들어서 수출 양이 늘어났다든가 또는 뭐 수출 순위라든가 이런 기준으로는 구분이 안 되네요. 네, 구분이 네. 안 돼요. 구분이 안 되고 자기들 마음대로 결정한 거래 그냥. 그러니까 네? 아시아도 네. 아시아
5: 전체에서 일본하고 대만이 빠졌거든요. 근데 일본은 수출량 7이지만 마이너스 2에요 네. 중국은 뭐. 아까 제가 마이너스 35% 했으니까. 대만은
2: 그데 어떻습니까?
5: 대만은 9위 125만 톤인데 113% 증가했어요. 그런데도 빠졌어요. 그런데도 빠졌다. 네. 이거는 아마도 중국 견제용이죠 그러니까 이거의 공통점은 중국밖에 없어요. 중국은 네. 실제로는 중국이 계속. 세계 1위 저 미국이 많이 수출을 했었는데 계속 덤핑 관세 맞았고 상계관세 맞았거든요.
2: 중국을 견 견제, 우회 견제하는 수단으로 한국이 들어갔다. 제가 보기에는 그거 외에는
5: 그리고 브릭스. 방법이 예, 그렇구나. 브릭스를 견제하는 것 빼고는 설명할 방법이 없으니까 이게 기준이 없는 거예요. 네. 그래서 평가는. 국가 안보는 아무 상관이 없고. 네. 12개국을 선정하려면 선정 기준을 범주적으로 성립을 시켜야 되는데 이게 어떤 범주를 들여다 대도 안 되는 거예요 지금.
2: 그러니까 이건어 정부는 어떻게 대응해야 됩니까? 30초 남았는데.
5: <웃음> 우리 정부는 지금 공동 대응을 네. 하는 수밖에 없고 이거를 빨리 해결하자 그래서 들어주면 이거 한미 fta나 뭐 다른 어떤 남북관계 때문에 네. 아무 관계가 없다는 거 우리 알잖아요. 네. 먼저 주면 받고 그다음에 다시 시작을 오, 그렇죠. 하기 때문에 네. 주더라도 한꺼번에 예, 종합적으로 한 번에 처리를 이뤄주면
2: 물러서겠지 이런 게 아니라 통하지 좀더 줘. 좀더줘 하는 스타일이라 예, 지금 제일 좋은 거는 공동대응이고 공동대응으로 미국이 처리한 경우도 있습니다 오케이, 알겠습니다 오늘 여기까지 듣겠습니다 정태수 소장님이었습니다
1: 감사합니다 네
2: 감사합니다 안녕
1: 미국 트럼프 정부의 통상 압박과 관련해서 청와대는 안보와 통상은 별개라고 이야기하고 있습니다. 그래서 당당하고 결연하게 대응하겠다라는 입장인데요. 반면에 야권에서는 한미동맹은 생존의 문제라면서 청와대의 대응을 비판하고 있습니다. 미국은 통상 압력을 통해서 경제적 이익뿐만 아니라 안보에서도 한국을 통해서 중국에 대한 압박을 강화하는 이중포석을 노리고 있습니다. 그러니까 힘센 외부의 무차별적 공격에 어떻게 맞설지 내부의 지혜를 모아야 할 때인데요. 여러 가지 고민이 듭니다. 네, 평창 동계올림픽이 이제 이틀밖에 남지 않았습니다. 올림픽 주요 경기 재밌게 보고 계시는지요? 저는 스피드스케이팅 중에서 이상화, 고다이라 선수의 경기와 기자의견을 정말 인상 깊게 봤습니다. 성숙한 태도로 스포츠에 임하고 또 이후에 인생에 대해서 이야기하는 모습들이 굉장히 감동적이었는데요. 스포츠가 드라마다라고 하면 그런 모습들이 아닐까 생각해봤습니다. 저처럼 TV나 인터넷을 통해서도 즐길 수 있는데요. 아직까지 현장 가서 볼수 있는 시간들이 남아있으니까 혹시 시간이되시는 분들은 우리 생애 마지막으로 열릴 국내에서 동계올림픽 즐겨보시는 것도 괜찮을 것 같습니다. 뉴스공장 주말특근 오늘 준비한 수선은 여기까지고요. 저는 월요일 아침에 감기 나와서 요 알찬 뉴스로 다시 한번 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 시사인 김은지였습니다. Thank you.